0: Вот. и назвал я эту проповедь таким вот образом. Как правильно обличать ближнего? Сегодня мы поговорим о том, как правильно обличать ближнего. Потому что Христос заповедь о том, чтобы мы, если становимся свидетелями чего-либо греха, Мы обличали человека. Бог возвел эту ответственность в качестве заповеди. Если вы откроете Евангелие от Матфея, 18 главу, с 15 по 17 стихи, мы как раз там это сможем увидеть. Посмотрите. Евангелие от Матфея, 18 глава. глава. Сразу же после того, как Господь привел эту аналогию Он сравнил церковь со стадом овец и сказал, что он как добрый пастырь пришел, чтобы найти заблудившихся овечек и вернуть их в стадо, чтобы э, стадо было устроено. дальше, Конечно же, он не про животных говорит, он про людей говорит. И дальше Господь дает такой практический инструмент, с помощью которого и будет созидаться эта церковь. И вот он говорит, 15 стих, «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между между тобою и им одним». Вот это заповедь об обличении. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, да дабы устами...» «Двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь». Я прочитал три стиха – 15, 16, 17. Но сегодня мы, наверное, останемся только на одном пятнадцатом стихе. И, возможно, в следующее воскресенье мы дальше поговорим о шестнадцатом-семнадцатом стихах. Но вот смотрите, что здесь очень важно понять и осознать. Еще раз э, хочу утвердить эту мысль о том, что Бог созидает свою церковь. Христос сказал, «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Бог работает над созиданием церкви, над устройством церкви, над тем, чтобы церковь усиливалась, а не ослабевала. И Бог предусмотрел нас, членов церкви, в качестве своих сотрудников. То есть мы должны понимать, что от нашей жизни, от нашей позиции в церкви э, зависит, она будет устраиваться или наоборот все будет э, расстраиваться в церкви. Она будет укрепляться или ослабевать? Она будет созидаться или разрушаться? И вот э, существуют Богом установлены конкретные инструменты, Правильно употребляя которые, мы можем способствовать созиданию, устройству церкви. Если мы ими будем пользоваться неправильно, это приведет к обратным результатам. Ну, очень простой пример. Если если взять острый нож и, и начать пользоваться им неправильно, к чему это приведет? К повреждениям, можно порезаться. А если пользоваться правильно, он приносит благо. Когда я учился в школе, у нас были уроки труда, и нас учили на этих уроках работать за токарным станком. И нам буквально часами читали технику безопасности, потому что говорили, что одно малейшее неправильное движение, где-то ты зазевался, что-то не учел, и все, и палец, рука подрезец, и и все. И хотя нам это все рассказывали, рассказывали, но какой мальчик не умудрился на токарном станке что-нибудь себе где-то и зацепить. Ну, не зря же говорят, что взрослый мужчина – это э, случайно выживший мальчик, <связывший> доживший до такого возраста. Вот. У меня навсегда остался шрам на пальце. Я неправильно им воспользовался, неправильно получил повреждение. Подобно этому и обличение, обличение ближнего – это такой инструмент, которым, если пользоваться неправильно – Можно повредить, навредить только. Если пользоваться правильно, то он принесет устройство, он принесет благословение. Хочу сказать, что это именно ответственность, наша ответственность обличать ближнего, когда мы видим, что он согрешает. И и, знаете, вы можете сказать, пастор, а ты не боишься, что, проповедуя на эту тему, ты тем самым как бы открываешь ящик Пандоры, Сейчас все ринутся, обличать друг друга. Вы, вы что, вы отмашку дали. Дадите этой проповеди, и все, и пойдут. Ну, а с одной стороны, когда я готовил эту тему, я, я где-то вначале Была такая мысль, потому что я вспоминаю те времена, когда а, у нас был целый цикл проповедей, где мы говорили о том, как научиться слышать голос Бога. Вот, и люди прослушали этот семинар, и потом началось. Бог так активизировался в своем говорении, Говорит туда, говорит сюда. Потом мне даже звонили, жаловались, говорили, пастор, я звоню своему значит, ну пастору домашней церкви и, и говорю, что я не смогу сегодня прийти. А мне этот пастор говорит, а мне Бог сказал, что если ты сегодня не придешь, что Бог тебя поразит. Я совсем уже не знаю, что мне делать. Я действительно заболела, я не могу прийти. Я уже звоню тому пастору и говорю, ну что ж ты делаешь? Но мне Бог так сказал. И мы, в конце концов, пришли к пониманию, что давайте, пока мы учимся, мы не будем говорить, Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал. Давайте будем говорить, я думаю, что мне Бог так сказал. И будем очень осторожны. И будем проверять, потому что, э, ну, это большая ответственность. И, кстати, об этой ответственности записано в книге пророка Иеремии, «Если мне память не изменяет», где Господь говорит, «Если пророк скажет так, – говорит Господь, а я не говорил ему это» то там предусмотрена очень большая ответственность. Бог э, стоит за свое слово, поэтому э, я всегда боюсь употреблять эту фразу «мне Бог сказал». Я всегда стараюсь говорить, я думаю, мне кажется, что Бог мне говорит или показывает вот эти вещи. Я всегда очень осторожен с этим, стараюсь быть очень осторожным и советую это другим. Потому что, знаете, Бог ну, Бог не болтун. Во-первых, и, во-вторых, он не, не часто говорит. Знаете почему? Потому что каждое Божье слово, выходя из его уст, становится законом. Я думаю, что и вы были бы очень осторожны и сдержаны в словах, если бы понимали, что все, что вы скажете, оно тут же начинает работать. Вы бы тогда были немногословны. «Господь Словом Своим сотворил Вселенную». Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. «Бог послал Слово, написано, и исцелил их». Поэтому Бог не бросается словами, мягко говоря, так скажем. Бог не... Он не, не такой, как, знаете, вот, друзья... Встретились в кафешке за чаем, а давай поболтаем, как день прошел, да так вот, да вот это, а у меня вот, а я, да, а я сейчас чувствую, вот это. а я вот это, Бог так не разговаривает. Наверное, может быть, есть еще и другие причины, но, наверное, в силу того, что каждое его слово, выходя из его уст, оно имеет действенную силу, и поэтому с этим очень осторожно надо быть. Хорошо, давайте вернемся к нашей теме, к теме обличений. Итак, почему мы об этом говорим? Ну, наверное, потому, что современные христиане обличать друг друга не умеют. Вот вот просто не умеют. А если и делают, то я больше всегда в своей жизни видел примеров, когда обличение приводило к негативным результатам, к разрушительным последствиям, нежели... Служила инструментом созидания, нежели приносила пользу. Но, тем не менее, это, это заповедь получается, да? Смотрите, если же, согрешит 15 стих читаю, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его. Здесь и сказано, ну, подумай, не сходить ли тебе, может, обличить или не обличить. Нет, здесь повелительное наклонение. Здесь Бог не оставляет нам выбора. «Пойди и обличи». На нас ложится эта ответственность. Если мы становимся свидетелями чужого греха, мы должны это сделать. Наша ответственность здесь заключается в том, чтобы помогать согрешающему увидеть или помочь согрешающему увидеть свой грех, чтобы тот, увидев свой грех, освободился от него, Потому что в противном случае пребывающий в человеке грех, он будет разрушать этого человека. И чем дольше, тем больше будет разрушение. И не только его жизнь, но если он член церкви, то и церковь. Это также будет негативно сказываться и на церкви. Сегодня, к сожалению, очень мало учат на эту тему. Нету школ обличения. То есть, и и мало кто понимает, как это делать, хотя Библия об этом многократно говорит. И знаете, вот в силу вот этой всеобщей безграмотности на эту тему, все христиане, они, в общем-то, впадают в в одну из двух крайностей. Ну, первая самая, самая такая большая группа христиан, которые оказываются в одной крайности, в левой обочине, это когда понимая, что это непростое дело, понимая, что ну, с этим связано много всяких сложностей, не желая вмешиваться в чужую жизнь, люди просто воздерживаются. Но ну, они не хотят. Они говорят, ну, что я буду вмешиваться? Ну, мне что, больше всех надо? Ну, в конце концов, ну, есть пастор, пусть он обличает. А мы уже его потом будем обличать. Вот. И потом говорят, ну... Как вот я подойду к человеку, скажу, слушай, а ты грешишь, да, а не надо бы. И Но я отношения с ним испорчу. Недаром же в народе говорят, не хочешь портить с людьми отношения, не мешаем врать. Иначе все, будет проблема, конфликт. Вторая категория людей или вторая обочина, это когда люди, а знаете, есть такие вот, которые за что угодно зацепятся. Что-то ты сегодня хмурый, не, не улыбаешься, неприветливый. Ты, наверное, согрешил чем-то. Так, а ну-ка давай, сейчас разберемся. Подожди, ну, я, я хочу обличить тебя. Ты не радуешься. А апостол Павел сказал: всегда радуйтесь. Ну-ка, давай сейчас разберемся. А то грежешь разрушить тебя. Знаете, есть такие любители покопаться в чужой, в чужой душе, поковыряться там отверткой в сердце. Ну. И это это никак не приносит созидание, это приносит разрушение. И, смотрите, получается, что либо одна крайность, либо другая крайность. А вот так, чтобы посерединке, так, чтобы э, на самом деле пользоваться этим инструментом с пользой, вот мало у кого получается. Мало кого у кого получается. Э, Вот почему важно говорить на эту тему. Потому что если если не научиться пользоваться этим инструментом, потому что для чего он предназначен? Когда человек попал в грех, и он не видит, что он в грехе. Знаете, когда человек согрешает, мы сейчас будем говорить о последствиях греха, к чему грех приводит. Человек теряет чувствительность, он даже не понимает, что он в проблеме, что у него есть проблема. Этот грех его медленно разрушает, незаметно. И нет никого рядом, кто бы обличил, кто бы помог освободиться от греха. И, конечно же, дьявол заинтересован в этом. Он хочет всех э, людей в церкви э, буквально, ну, как ну, носом ткнуть каждого в свой грех, и чтобы все молчали, и чтобы никто никому не помогал. И в результате церковь будет разрушаться, церковь будет разваливаться. Поэтому дьявол заинтересован в том, чтобы христиане не умели пользоваться этим инструментом. А если пользовались, то пользовались неправильно. Поэтому тема так называется, как правильно обличать ближнего, как правильно обличать ближнего. я очень надеюсь и молюсь о том, чтобы через эту проповедь Господь помог нам научиться, помог увидеть, как правильно этим пользоваться. Если мы внимательно посмотрим на этот 15 стих, то мы в нем увидим три таких больших аспекта или три таких раздела. Мы увидим, почему почему Ну, существует необходимость, потребность в том, чтобы было это служение обличения. Не побоюсь его назвать служением обличения. Почему оно так нужно? Второй момент. Мы здесь увидим условия для правильного обличения. То есть в каких условиях, при каких условиях обличение будет правильным и будет положительным, принесет положительные результаты. И Третье вытекает из второго. Каковы будут эти положительные результаты? Да? Вот об этих трех моментах мы сейчас подробно и поговорим. начнем с того, чтобы показать и аргументировать необходимость обличения, почему оно так важно, почему оно так необходимо. Можете ли вы вспомнить, когда вы последний раз сознательно исполняли вот эту заповедь Христа, став свидетелем греха ближнего, церкви, речь про людей церкви идет, вы э, сознательно пошли и обличили человека. Помните? Но если помните, то вы, наверное, согласитесь со мной, что дело это непростое. Что это довольно щекотливая э, щекотливая ситуация и очень сложно. Оно оно требует подготовки. Ну, Во-первых, вы же не пойдете обличать в, в, в грехе человека, если вы сами по уши в таком же грехе. Но язык не повернется, правда? Вот, это раз. Во-вторых, мы все понимаем, что если у нас нет любви к этому человеку, то идти его обличать – это бесполезное занятие. Нужно, Нужно иметь любовь к этому человеку. Особенно, если этот человек против тебя согрешил, то иметь к нему любовь становится вдвойне тяжелее. Правда же? Если против кого-то, мы еще как-то остаточки всей любви соберем и и выплеснем этот наперсточек на на человека. А если против меня конкретно лично любимого, то здесь уже сложнее. Ну и в конце концов, банально нужна смелость, чтобы сказать истину, чтобы сказать правду. Не всегда хватает силы духа, твердости духа. Вот опасаясь всех этих сложностей, большинство христиан просто уходят от этой ответственности. и, И оправданий, конечно при этом множество разных. Но так или иначе, это обязанность каждого христианина. И и, и Господь повелевает. И Он говорит здесь, что видишь, пойди обличи. Нет, не пойди, скажи пастору, чтобы он обличил. Потому что часто так делают. Ко мне подходят и говорят, пастор, знаете, вот у нас вот есть такой человечек, а у него вот это, вот это, вот это. Я думаю, что он мне это все рассказывает? Ну, вы же как пастор должны знать. Мы не умеем обличать, мы не умеем исполнять эту заповедь. Поэтому давайте учиться вместе. Вообще есть две причины, две главные причины, почему необходимо обличать. Но прежде всего, первая причина заключается в том, что любой грех очень-очень опасен. И если цель обличения заключается в том, чтобы помочь человеку увидеть и освободиться от своего греха, то это крайне важно, потому что если человеку не помочь, он не будет видеть, грех будет продолжать разрушать, человек не будет понимать, что происходит, а дьявол просто будет дальше топтаться на пепелище жизни этого человека. И, конечно же, это это, это страшно. То есть кто из нас, ну, имея детей, видя, как их жизнь рушится, Просто будет спокойно стоять и наблюдать. Мы все захотим вмешаться, помочь, удержать от ошибок своих детей. Вот почему важно. И вторая причина, почему мы должны обличать. Ну, потому что у нас есть ответственность. Ответственность перед Богом, ответственность перед Церковью, ответственность перед самим согрешающим. И вот сейчас я хотел бы подробнее осветить эти две основные причины, почему необходимо в Церкви правильно обличать ближнего. Итак, первая, как я сказал уже, причина, это то, что грех, каждый грех, он очень опасен. Абсолютно каждый грех разделяет человека с Богом. Связь разрывается. То есть, если если человек допускает грех какой-то жизни, то, я про верующих людей говорю, то связь, которая есть у верующего с Господом, она разрывается. Если вы откроете книгу пророка Исаии, 59 глава, 2 стих, то там Бог прямо об этом говорит. Исаии, 59 глава, 2 стих. Написано, «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». А выше написано, что «рука Господа не отяжелела». Да? не сократилось, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело, чтобы слышать. А почему Бог молчит, почему Бог не вмешивается? Потому что ваши грехи и беззакония произвели разделение между вами и Богом вашим, разорвали связь. Нет связи – значит нет созидания, нет, нет устройства. Без Бога нет устройства, без Бога нет созидания». А когда грех царствует в жизни верующего человека, тогда та сфера, в которой этот грех совершен, она начинает разрушаться. Когда человек соединен с Господом, вот, допустим, в отношении семьи, в отношении семьи, своей жены, своих детей, человек соблюдает Слово Божие, тогда эта связь с Богом, она помогает выстраивать семью, отношения. Приходит устройство, созидание от Бога. Если в этой сфере человек допускает грех, тогда связь разрывается, и никакого созидания устройства уже нет. Грех начинает все разрушать. Связь с Богом приводит к созиданию. Допущение греха приводит к тому, что в этой сфере все начинает рушиться, валиться, разрушаться. И поэтому если вы видите, что ближний где-то согрешает, вы должны понимать, что это не просто здесь не место ахать-охать, ой, а что ж такое, как же так? Они а стыдно. Причем тут стыдно, у него жизнь рушится, жизнь рушится. И это не должно оставлять нас равнодушными. Посмотрите Иремия, пророк Иеремия, как об этом говорит, 5 глава 24 и 25 стихи. Иеремия 5, 24 и 25. «И не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранее и позднее в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе». Вот это доброе созидание, устройство, что дает Бог, наши грехи от нас отвращают. Это, это важно. Наше любое противостояние Богу, чем по сути является это любой грех, да, лишает нас Божьего устройства. И в Библии есть масса тому иллюстрации, когда все-все рушится. Все... Человек допускает грех какой-то один, и та сфера, в которой он допустил, в... начинает просто разрушаться. Это, это ну, очень важно. Здесь мы видим, что любой грех несет в себе опасное разрушительное действие. Но мало того, что каждый грех несет в себе опасное разрушительное действие, Каждый последующий грех обладает так называемым кумулятивным эффектом, то есть усиливающим эффектом. Что это значит? Что мой сегодняшний грех, совершенный, усиливает мои вчерашние грехи, а мой завтрашний грех будет усиливать мой сегодняшний и мои позавчерашние. Понимаете, в чем дело? То есть это с одной стороны, а с другой стороны каждый упущенный для исправления день тоже позволяет укоренившемуся в нас греху усиливать свое разрушительное действие. Я хочу показать вам действие вот этого принципа или этого эффекта на примере царя Давида. Помните, когда он согрешил с Версавией? Как вам кажется, с чего все началось? С какого греха? Точно, он не пошел на войну, когда он должен был пойти. Он подумал, ну, я царь, я могу себе позволить отдохнуть, взять выходной. Все началось с греха праздности. И кажется, что последствия от этого греха, ну, нет, ну, ну, просто отдохнул человек. Ну, поспал он до 6 вечера, ну, что тут такого. Написано, встал под вечер, проснулся под вечер. Ну, посп... ну, выспался после долгих походов, сражений. Ну, в конце концов, ну, нужно же отдыхать. Проснулся. Ну, знаете, если вы просыпаетесь под вечер, то мало кто просыпается бодрым и полным сил. Просыпайтесь просыпаетесь таким слегка осовевшим. Вот. И э, Давид в таком состоянии выходит на крышу, а все мужчины на войне. Да? И поэтому женщины, понимая, что мужчин в городе нет, ну вот в частности в Версаве, она решила искупаться прямо во дворе своего дома. Понимала, что мужчин-то, мужчин нету, никто не увидит. А Давид оказался дома. И увидел. И вот смотрите, грех праздности привел к тому, что Давид не удержался от греха похоти, похотливого взгляда. И он стал смотреть туда, куда не нужно было смотреть. То есть остановился бы вот в самом начале, как-то ну собрался, ну, молился бы или делами стал заниматься. Нет, он праздно пошел по крыше гулять. Это привело к к такому греху, да? Он стал смотреть. Казалось бы, остановись здесь уже. Ну все, ну закрой ты свой ноутбук. Отойди от компьютера. Уйди, не смотри. Нет. Каждый последующий грех усиливает предыдущий. И он уже говорит, а позовите мне эту Версавию. Зачем? Ты что хочешь у нее спросить, как ее зовут? Выпить с ней чашечку кофе? Зачем? Поинтересоваться, как мужа ее зовут? Позвали. Казалось бы, ну все, удовлетворил любопытство, отпусти ее. Нет. Каждый последующий грех начинает он усиливать предыдущие, и они становятся уже ну, ну, очень сильными. Он переспал с ней. Он переспал с ней, совершил грех при любодеянии. Но и здесь он не останавливается. Не останавливается, и сила, тяга греха, она тоже увеличивается. Он начинает лгать бояться, что вылезет грех, что она забеременеет, что муж узнает. Поэтому он срочно приказывает найти на поле битвы мужа Урия, Хитианин. Говорит, верните его домой, сделайте так, чтобы он ну, дома оставался на час, ну, чтобы он спал со своей женой. Ну, чтобы она потом подумала, что, или он потом подумал, что вот он был с ней, поэтому родившийся ребенок от него. А Урия, когда добропорядочный добро- воин, не пошел в свой дом и спал со всеми солдатами. И когда Давид это увидел, говорит, Урия, а почему ты не идешь домой? Он говорит, как а как я могу идти домой спать с женой, есть вкусную еду, когда мои братья воюют, кровь проливают? Нормальный, патри- патриотичный, ну, ну воин, солдат, храбрый, мужественный человек, мужчина. То есть он мог бы воспользоваться, но он не... И дарит понимать, слушай, и так уже не получается, и так не получается. И он, и, и он дальше идет, и тяга усиливается. И он повелевает военачальнику своему, говорит, слушай, отправляйтесь на поле битвы. И послушай, я тебе сейчас что скажу, никому не говори, но так надо. Значит, когда будет самая пекло, самая такая горячая точка, вот откуда уже, ну точно никто живым не выберется, Урию вот туда поставь, чтобы его убил. Но военачальник понимает, ну, царь, что ему вопрос-то задавать? Приказы не обсуждают. И Давид, читая в глазах военачальника а, вот такой не мой вопрос, он говорит, ну, увидишь ли, пуля дура, поражает иногда одного, иногда другого. Хитрить начинает, врать. Фактически руками военачальника своего он убивает верного, преданного своего солдата. И действительно, Урия погибает. И Давид берет себе Версавию в жены. Посмотрите, как один грех тянет за собой другой. Как эта тяга к греху усиливается и становится... Знаете, иногда люди говорят, слушайте, я уже не могу остановиться. И мы иногда думаем, да ладно, если ты хочешь, то можешь, ты просто не хочешь. А он действительно не может, потому что вот этот кумулятивный эффект сработал, и он не понимал, что нельзя заигрывать с грехом, потому что... Иногда ты можешь уже дойти до точки невозврата, когда уже тяга настолько сильна, что ты уже не можешь противостать. Ты уже не можешь противостать ни какому-то последнему конкретному греху, который вот тебя зацепил, а всему тому накопленному эффекту, о котором даже может быть этот наставник, и пастор, которому ты пришел за помощью, он просто не знает. А эта тяга уже настолько велика, что разрывает человека, он не может ничего с собой сделать. Поэтому это очень серьезно, очень серьезно. Вчерашние нераскаянные ваши грехи притупляют, э, но они не только усиливают тягу э, к следующим грехам, они также притупляют вашу э, чувствительность к вашим сегодняшним грехам. Вы перестаете осознавать, что вы вы совершаете грех. Вы перестаете волноваться по по их поводу. Знаете, сначала, когда человек э, совершил грех, он переживает, он кается, он там... Ну, он, он понимает, что он не прав, но потом со временем он привыкает. И знаете, что он начинает делать? Он начинает оправдывать свой грех, а потом даже гордиться этим. И, и, и вообще чувствительность настолько снижается, что человек не понимает даже, что это недопустимо, что это грех, не понимает. Я помню, однажды после длительного поста мы много молились, мы постились, мы уезжали в уединение. Это было в другом городе. Я помню, я пережил под конец поста такую чистоту. Бог очистил, Бог наполнил своим присутствием. И знаете, я помню, я встретился перед отъездом из из этого города. Я встретился со своими друзьями. Мы сидели на кухне, пили чай, общались. И кто-то рассказал такой вот анекдот. Но он не не то, что он какой-то пошлый, ну, просто какой-то анекдот житейский. И знаете, я поймал себя на мысли, что вот оно, меня, оно мне как больно сделало. Вот как будто вот на чистая, вот чистая белая накрахмаленная рубашка, и туда просто так грязью прыснули. И я подумал, а, подожди, он же ничего такого не сделал. Он просто рассказал историю, мы все посмеялись. Почему я от себя так чувствую? Я понял, что... Я, когда стал задавать Богу эти вопросы, я понял, что мы по жизни, когда идем, не заботясь о культивировании своих взаимоотношений с Богом, мы притупляем чувствительность своего сердца к греху. Она притупляется. И мы уже не замечаем этой грязи. А здесь, когда я... Все свое время посвящал Богу, когда Бог очистил, когда какая-то перезагрузка внутри произошла, когда, когда восстановилась чувствительность, и я вернулся из уединения, я попал сразу в среду, где даже не было какого-то там явного чего-то такого. И оно меня раз, и я почувствовал это. Я думал, Боже мой, как же нам необходимо... как как нам необходимо заботиться о том, чтобы обновлять себя перед Богом. Потому что помните, когда э, пророк Исаия оказался в Божьем присутствии, перед Богом, э, он он сказал, «Горе мне погиб, я, я человек с нечистыми устами и живу среди народа, у которого также нечистые уста». Он себя до этого пророком считал. Он считал себя устами Господа. А тут, оказавшись перед Богом, он все понял. То есть без Божьего присутствия наша чувствительность к греху притупляется, мы не ощущаем. Оказавшись в Божьем присутствии, мы начинаем, она восстанавливается, эта чувствительность. Мы начинаем чувствовать ну, и осознавать грехом то, что раньше мы не думали, что это грех. Понимаете эту мысль? Вот, поэтому э, э, послед, ну, как бы грех за грехом, за грехом, за грехом, это все не просто усиливает тягу к последующим грехам, но это также притупляет нашу чувствительность к греху. В этом большая опасность, когда ты перестаешь замечать грех. Просто перестаешь. Знаете, это как если бы, как если рука потеряет чувствительность к боли. И ты обопрешься, ну, я не знаю, о, о раскаленную печь. А чувствительности нет, рука не чувствует, что горячо. И ты так стоишь, ты не чувствуешь ничего, а уже мясо начинает жариться на твоей ладони. И ты подумаешь, что за запах такой, что случилось? Я не чувствую ничего. Но отсутствие чувствительности как раз играет на руку вот этому разрушительному процессу. И когда у нас отсутствует или теряется чувствительность к греху, грех незаметно для нас просто вовсю орудуют и разрушают нашу жизнь. Вот почему важно как можно быстрее разбираться с каждым грехом. Вот почему Христос и говорит, пойди и обличи. Потому что он уже не видит, не понимает, не чувствует. Он оперся на эту горячую поверхность и его жизнь разрушается, а он и не понимает этого. Поэтому иди, обличи его. Знаете, иногда люди так рассуждают, ну все, я уже согрешил, но ну я уже сблудил. Там, или, ну, прелюбодействовал. Ладно, уже все. а понеслась там. Давай выпьем, и закурим, и уколемся. Ну все же, согрешил. Никогда не встречали людей с такой философией? Я встречал людей. И они не понимают. Они говорят, пастор, ну уже ну, уже, Бога же нет больших грехов и маленьких грехов. Ну я уже все, я попал. И поэтому, ну что что ж Поэтому уже дальше. Хуже уже не будет. Будет. Это правда, что у Бога нет маленьких и больших грехов, все грехи опасны. Но есть разница, один ты грех совершил или множество. И разница вот в этом кумулятивном эффекте усиливающем. То, что если ты один грех допустил, он еще не так расшатает тебя. А если ты позволил множеству, тогда уже созда- вот накапливается, эффект накапливается, тяга к греху усиливается, чувствительность теряется, и ты уже доходишь до точки невозврата просто уже до точки невозврата. Мне кажется, такая точка невозврата была в жизни у Иуды, когда он годами тянул из казны денежки, когда он э, ну, настолько повторял грех за грехом, что потерял чувствительность к греху, перестал осознавать, что это грех. И, и потом, когда уже когда надо... Потому что Петр тоже же ведь отрекся. Петр тоже предал. Разница между Хрихом и Иудой, предательством Иуды и предательством Петра, принципиальной разницы нет. Но почему-то Петр смог остановиться, а Иуда нет. Мне кажется, что Иуда, это это мне кажется, я я могу ошибаться, но мне кажется так, что... Иуда не смог остановиться, потому что дошел до точки невозврата, когда вот этот усиливающий эффект греха настолько поразил его, что он уже не верил, он он просто все, уже не смог остановиться. А Петр смог, потому что, хотя и заблуждался, хотя и был импульсивным, хотя и предал Христа, так же, как Иуда, все-таки у него не было вот этого накопившегося кома он не был подвержен этому кумулятивному эффекту греха. Поэтому это очень важно. Берегитесь даже маленьких, на ваш взгляд, грехов. Не допускайте последующих грехов. Есть разница, один раз согрешили или вы допустили множество грехов. Вот почему дьявол так заинтересован убрать, устранить э, обличение из церкви Христова. Ему это выгодно. Он сможет разрушать и жизни отдельных людей, и жизнь церкви в целом. Итак, мы говорили о том, что грех обладает разрушающим эффектом, он также имеет эффект усиливать предыдущие грехи, и грех также разрушает отдельные сферы жизни человека, разрушает его будущее. Грехи мужей и жен приводят к тому, что разрушаются семьи, грехи отцов детей приводят к тому, что рвется связь между поколениями. Грехи молодости разрушают будущее. Иногда в юности так нагрешаться, что потом, когда уже образумились, когда уже к Богу пришли, когда уже хочется и семью, и детей, и не получается, не получается, не получается, начинаешь разговаривать, спрашивать, оказывается, столько уже было сломлено, разрушено столько наворотили в прошлом, что буду Вы скажете, ну, Христо же все восстанавливает. Да, да, но вы поймите, есть разница, когда человек пришел ко Христу, э, и дьявол его уже успел, успел выжать, как лимон, или же, когда человек пришел ко Христу э, в менее плачевном состоянии, скажем так. Вот первому у первого будет гораздо больше ограничений в том, чтобы восстановиться. Но, например, человек, которого Христос освободил от наркотиков, ему нужно быть очень аккуратным в дальнейшем. Или освободил от алкоголя. Потому что, когда он сталкивается с искушением алкоголя или наркотиков, он чувствует тягу, он может сорваться. Человек, который не был никогда в этом, Он не чувствует этой тяги, ему легче. Поэтому это важно, это важно. Посмотрите, как вот в притчах показывается важность обличения. Притча 10 глава, 17 стих. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. То есть человек, который говорит, мне не нужно обличение, он заблудец. Это не будет строить его жизнь, это будет разрушать его жизнь. Притча 19-20. Написано, слушайся совета и принимай обличение, принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. А если нет правильного обличения, чего мы лишаемся? Мы лишаемся возможности восстановиться, освободиться от греха, восстановиться, избежать разрушительного действия греха. И когда мы обличаем ближнего, согрешающего, мы помогаем ему, помогаем увидеть свой грех, осознать и освободиться от него, и избежать разрушения, разрушающего действия своего греха. Итак, вот это первая причина, почему необходимо в церкви обличение. Вторая причина заключается в том, что мы несем ответственность. Мы несем ответственность. Ответственность несем, во-первых, перед Богом. Потому что если мы не слушаем, Христос же сказал, если видишь, пойди и обличи. Это Бог сказал, если мы не не слушаемся Бога, мы ответственны перед Ним за свое непослушание, правда же? Посмотрите, как об этом говорит пророк Иезекииль, 3 глава, 18 стих. Это это очень важно и очень серьезно. Иезекииль 3, 18. Бог говорит, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был. то беззаконник, тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Это говорит о нашей ответственности. Когда ты видел брата согрешающего, И не пошел, не обличил его, не вразумил его, не остерег его. Чтобы он освободился от греха, в котором запутался. Бог говорит, он умрет в своем беззаконии. И он будет сам виноват за свое беззаконие. Но, Бог говорит, с тебя я спрошу. Почему? Потому что ответственность на мне лежит. Богом на меня возложена ответственность. Поэтому, если нет ответственности, тогда и спроса нет. А если есть ответственность, тогда будет спрос. Поэтому Бог говорит, я спрошу. Я спрошу за Него с Тебя. Казалось бы, Господи, а я при чем? Я-то не грешил? Я-то при чем? Пойми, есть ответственность. Это очень серьезная ответственность. Здесь нет других толкований или двусмысленности. Здесь нет такой вот возможности сказать, а вот в оригинальном тексте там... Нет, тут однозначно. Библия, если вот посмотреть по, по симфонии, посмотреть, то вы увидите... Ну, до сотни различных мест Писания, где прямое повеление обличать. Ну, например, Ефесянам 5, 10, 11. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Итак, это ответственность перед Богом, но это также и ответственность. Здесь, здесь несколько, здесь три уровня, от, уровня ответственности мы видим. Первый уровень – это ответственность перед Богом. Второй уровень – это наша ответственность перед согрешающим братом, которого мы видим. Посмотрите, если вы отказываетесь обличать согрешающего, вы несете часть его вины на себе. И это очень серьезно. Часто бывает так, что человек, когда согрешил, а окружающий, кто видит это, они начинают испытывать сожаление, сочувствие к этому человеку. И вместо того, чтобы помочь ему освободиться, они начинают его жалеть и покрывать его грех. Мне это всегда напоминает э, так называемый стокгольмский синдром Это когда террористы берут э, людей в заложники, и заложники потом начинают сочувствовать террористам и помогать им вместо того, чтобы противостоять. И вот это похоже на то, что происходит, когда человек согрешает, а мы, вместо того, чтобы обличать его, помочь ему восстановиться, мы начинаем ему сочувствовать, жалеть его и тем самым покрывать его грех. Мы неправильно поступаем. Посмотрите, что дальше в этой же третьей главе Иезекииля, 20 стих, 21. «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно...» ну Речь о верующих, да, мы в церкви, мы христиане, мы праведники во Христе Иисусе, да. Если вот кто-то из нас, кто праведник, Христовой праведностью, отступит от правды и поступит беззаконно, когда я положу пред Ним преткновение, и Он умрет. Знаете, тут в синодальном переводе такое ощущение, что ну, Бог специально под ноги праведника подкладывает камешки, чтобы те падали. И Бог так смотрит. Упадет, не упадет? Если упадет, то радуется? Нет. Возможно, здесь не очень э, точно переведено. Потому что если вы прочитаете в современном переводе этот 20 стих, то там смотрите, как написано. Если праведник отрекся от своей праведности, стал делать зло, я поставлю камень на его пути. Он споткнется об этот камень и погибнет. То есть Бог говорит, если ты уже отступаешь от своей праведности, если ты пускаешься во все тяжкие, тогда Бог говорит, я поставлю камень. Не так, что Бог ставит камень, чтобы мы упали. Нет, мы уже отказались от праведности. Мы уже пустились во все тяжкие. И Бог говорит, тогда я поставлю камень, чтобы ты споткнулся, и ты погибнешь за свою несправедливость. Но давайте вернемся. Посмотрим. Если праведник, Вы вы можете видеть синодальный перевод, а я прочту современный. Итак, 20 стих. «Если праведник отрекся от своей праведности, стал делать зло... Я поставлю камень на его пути, он споткнется об этот камень и погибнет. Если ты не предостерег праведника от греха, и потому он погиб, и не зачлись ему добрые дела, которые он совершал раньше, то я призову и тебя к ответу за его смерть. Если же ты предостережешь праведника, чтобы он не грешил, и он не станет грешить, то и он будет жив благодаря твоему наставлению, и ты избежишь кары. То есть, смотрите, здесь мы видим, что существует также наша ответственность перед согрешающим. Это тоже важно. Это не выбор. Хочешь – делай их, не хочешь – нет. Это наша ответственность. И также здесь мы видим третий уровень ответственности. Это уровень ответственности перед церковью. Потому что если мы не обличаем согрешающего, то грех разрушает не просто его жизнь. Он же в церкви, он член церкви. Грех разрушает еще и церковь. А если церковь переполнена такими людьми, то просто церковь разрушается с ускоренной силой. Вот почему мы должны учиться правильно обличать согрешающих. Это вот две большие причины разрушительная сила греха и наша ответственность перед Богом, перед согрешающим, перед церковью. Они говорят о необходимости чтобы мы учились правильно обличать. Теперь давайте несколько слов скажем о о том, в каких условиях наше обличение будет правильным и принесет положительный эффект, созидающий эффект. Согласитесь, что э, семечка, имея в себе жизнь, будет расти только если попадет в правильные условия, в нужные условия. В почву плодородную, влажность, температура и так далее. Да, если этого не будет, то даже имея в себе жизнь, семечко не прорастет. Примерно так же и обличение. Оно нуждается в правильных условиях. Если не будет правильных условий, правильной среды, то не будет положительного созидающего эффекта. Возвращаемся к 15 стиху Матфея, 18,15. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи». Знаете, здесь люди вот цепляются вот за какой момент. Они говорят, смотрите, ну давайте вот уже в Слово да, обратимся. Написано же, если согрешит против тебя, брат. Если против меня согрешили, да, я должен пойти. Но если он не против меня согрешил, вот он против другого согрешил. Умываю руки, это не моя ответственность. Друзья, это не так. И вот почему. Первый аргумент. Дело в том, что если брать первоисточники, брать оригиналы, мы знаем, что тексты и Ветхого Завета, и в особенности Нового Завета, дошли, оригинальные тексты, дошли в форме свитков, в форме рукописей, ну, изначальных. И вот их много разных. И в большинстве самых признанных проверенными и достоверными рукописей, вот этих двух слов против тебя нет. Там фраза звучит так. «Если же согрешит брат твой, пойди и обличи его». Но можно даже не брать во внимание этот аргумент. Приведу такой аргумент. Мы встречаем в Писании немало мест, где примерно о том же самом говорится, и уже нет этой конкретики что вот если только именно против тебя согреши ну например смотрите галатам 6 глава 1 стих братья если впадает человек в какое согрешение нет уточнения что вот лично против тебя то вы духовные исправляйте такового то есть надо пойти обличить исправить наблюдая каждый за собой чтобы не быть искушенным или же 1 Иоанна 516 Написано, если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, нет уточнения, что против тебя именно согрешает. Ты просто видишь согрешающего брата, грехом, который не ведет тут же к смерти. Молись, а потом пойди обличи его. То есть это приводит к определенному выводу, что мы не имеем права умывать руки, основываясь только на том, что ну, это не против меня лично согрешили, поэтому значит, ну, я свободен. Нет, друзья, нет. Давайте пос- рассмотрим, ну, по крайней мере, четыре основных условия, которые помогут нашему обличению иметь созидающий положительный эффект, чтобы наше обличение было правильным. Первое условие. Чтобы мое обличение было правильным, я должен перед собой ставить правильную цель. В чем заключается эта цель? Я должен делать это с целью помочь человеку исправиться. Когда пастор идет за потерянной овечкой, он с какой целью за ней идет? Чтобы вернуть стадо, правильно? Конечно же. Не для того, чтобы вот нашел он овечку, застряла она в кустах где-то, и пастор тоже туда же там плюхнется. Ой, вот, наконец тебя нашел. Ну, давай полежим, поваляемся с тобой в грязюке, в которую ты влезл Не, нашел, слава Богу, теперь обратно давай. А мы как поступаем? Вот он согрешил, что вы все сразу на него набросились, надо его пожалеть. Да, плюхайся с ним в его же грязи и хрюкайте там вместе. Не в этом смысл. Смысл в том, чтобы исправить, вернуть. Посмотрите, как Матфея 18-15. Если послушает тебя, то приобрел ты брата. Вот цель – приобрести брата, вернуть, восстановить. Вот что важно. Вот что важно. То есть, в чем заключается эта правильная цель? Как ее сформулировать? Но прежде всего нужно иметь правильный мотив, мотив любви к этому человеку. И желание ну, иметь мотив заботы, то есть мы это делаем, потому что мы переживаем, мы заботимся об этом человеке, и мы хотим ему показать сущность его греха, открыть ему, то есть он не видит, он не понимает, он запутался, помочь ему осознать, помогая этим самым освободиться от греха и избежать разрушительного действия греха в его жизни. Вот правильная цель, вот правильный мотив. Перечислю несколько неправильных вариантов. Когда человек обличает с неправильной целью, ну, например, обличая, он в конце концов заботится не о благе согрешающего, а о своем собственном. Вам приходилось когда-нибудь слышать, как родители говорят своему чаду, ребенку, говорят, «Прекрати, замолчи, прер, а Что люди скажут? То есть ты переживаешь за то, чтобы твой ребенок был хорошо воспитан, или ты переживаешь за свою репутацию, что о тебе плохо скажут, что за мать такая, или что за отец воспитали такого невоспитанного ребенка. Чувствуете, что неправильный мотив, неправильная цель? Мы о ком беспокоимся? Вот это важно. Или же, когда человек обличает э, согрешающего с целью унизить ближнего. Когда вот э, и так был обижен, а тут еще все это дело, и ты эти обиды разрывает. Ты говоришь, все, пойду, все ему выскажу. Что, так сильно переживаете за него? Не, просто накопилось. Вот надо как-то спустить пар. Хочется, ну, то есть мы не думаем о пользе ближе, мы думаем о том, чтобы вот просто высказать ему правду матку, чтобы он понял, что к чему. Иногда есть такие любители поспорить, и они обличают они за что угодно зацепятся. Вот лишь бы ну, придраться, лишь бы поспорить, поговорить. Есть такие люди. Но Библия говорит, что споры не созидают. В спорах истина не рождается. Истина в слове. А в спорах, от споров бывают только разрушения раздоры. Хорошо. Вот первая правильная цель. Да? Первое условие – это правильная цель искренняя любовь, забота о ближнем. Мы ради него это дело, мы о нем переживаем. Второе условие: обличение наше должно быть конфиденциальным. Это слово понятно. То есть обличение должно быть в тайне. Посмотрите Матфея 18:15. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его. Внимание. Между тобою и им одним не надо бить тревогу на всю церковь. Не надо собирать собрания, сказать, братья и сестры, среди нас есть человек, которого мы сейчас все дружно, по-христиански будем обличать, понимаешь? Как он так мог? Нет. Если ты переживаешь о благе этого человека, ты понимаешь, что это выставит ну, на показ его несовершенства, слабости, то ты делать будешь это в тайне. Знаете, я помню, когда-то мы в церкви, давно-давно, в самом начале мы проводили служение освобождения, и так получалось, что люди освобождались на общих собраниях. И и потом, когда я понял, что мы неправильно делаем, я остановил это все. Мне сказали, "Нет, а почему, пастор, ты это останавливаешь? Я говорю, послушай, ну вот представь, что ты одержим бесами. Да, ты пришел в церковь. В церкви стали молиться, и у тебя стали происходить какие-то проявления. Ты себя как-то странно, ты чувствуешь, что бесы через тебя начинают говорить, действовать. Да? Вот как бы тебе было бы приятно, если бы при всех тебя на сцену вытащили, и за тебя бы стали молиться, и ты бы вот так вот дергался, и все, еще бы это записывали на камеру, потом где-то это пока... Тебе бы было все это приятно? Нет, ты что, свят, свят, свят. Я говорю, а почему ты хочешь, чтобы мы в отношении других так поступали? О ком мы заботимся? О ком мы переживаем? Так же и здесь. Если ради пользы согрешающего, то мы должны это делать конфиденциально, в тайне, чтобы не разглашать другим. Об этом и в Ветхом Завете много говорилось. Посмотрите, книга Левит, 19 глава, с 16 по 18 стихи. Левит, 19 глава, с 16 по 18. Смотрите, что написано. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». Что значит «не ходи переносчиком»? Когда ты увидел, что человек согрешает, и начинаешь переносить это. «О, а ты видела, как это согрешает?» А пойдем тому еще скажем. «Слушай, знаешь, а вот они... Ай-яй-яй!» И уже вся церковь в курсе. Уже публично это все знают. Но ты лично не пришел». Что это такое? Смотрите, Библия это приравнивает к тому, что поступая так, ты восстаешь на жизнь ближнего твоего. Это серьезно. Ты восстаешь на жизнь ближнего своего. Господь говорит, не делай так. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Смотрите, это вражда. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Ближнего обличи. «И не мсти, не имей злоба на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Смотрите, почему сегодня церкви христианские поражены сплетнями? Только по одной причине. Мы не научены правильно обличать. У нас, к сожалению, в русскоязычном современном христианстве совершенно нет культуры обличения. Потому что если бы она была... Сплетен бы просто не было. А их как таковых бы не было, потому что мы бы понимали, что если я вижу согрешающего, я не с другими должен говорить о нем, а я к нему должен прийти то наедине. Я и он, как Христос сказал, между тобой и им одним обличи. Поговорить. Если он не послушает, тогда сказано, но это мы потом будем об этом говорить. Но смысл в конфиденциальности. Если вы любите ближнего, вы не будете желать ему зла, вы не будете желать ему позора, чтобы его грех был выставлен на показ. Нет. Помните, когда Ной согрешил, младший сын Хам увидел отца согрешившего и и начал смеяться, издеваться. Ой, Ной напился. И Бог осудил такое поведение. А как поступили два старших брата Сим и Иофет Они взяли одежду Они спинами вошли и накрыли Наготу своего отца Чтобы самим не видеть его Голом, Нагим да? То есть, что они сделали? Они почему так сделали? Потому что они уважали отца Они не хотели, чтобы его Нагота вышла На всеобщее обозрение Потом, если мы любим человека Мы не будем его обличать публично Друзья, давайте возьмем все за правило Давайте друг друга хвалить публично а обличать лично. Договорились? Потому что мы часто наоборот поступаем. Мы где-то так вот в уголке похвалим, а обличим на весь интернет, чтобы вот все знали. И потом перепосты, лайки, и пошло, и пошло. Не надо так делать. Это неправильно. Давайте хвалить друг друга публично, а обличать лично. Это второе условие для правильного обличения. Третье условие. Правильное обличение должно быть истинным. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». «Обличи» — это греческое слово «элекхо». Оно означает раскрыть, показать суть ошибки, в чем убедить в в том, что ты ошибаешься. Обличить — это не осудить. Судья — Бог. Мы не судим. Мы, обличая, призваны вскрыть, показать, что это грех. То есть, Обличать – это не конфликтовать, не осуждать, но помочь истинное Божьего Слова показать, что вот это грех. что Открыть, вскрыть, чтобы человек понял. Если обличение основано на истине, если оно сделано правильно, то верующий человек, скорее всего, осознает свой грех и не будет противиться. Особенно, если он видит в обличающем искреннюю заботу о своем благе. Помните, как пророк Нафан обличил царя Давида? Это пример, классический пример правильного обличения. Давид очень сильно увлекся грехами своими, и он уже не понимал, он не осознавал, где грех. И что сделал Нафан? Нафан пришел и указал на грех. Он не осуждал, он не сказал, «Давид, как ты мог? Ай-яй-яй, что ж такое?» Не стал выносить приговора, он только помог осознать ему свой грех. Осознать и согласиться. И Давид, услышав это, эти слова, и поняв, что его не собирается Нафан позорить, он согласился, он говорит, да, согрешила. И тогда Нафан говорит, и Господь простил тебе грех твой. Покаяние, и Бог сразу прощает, когда человек кается. И Давид семь дней не мог ни есть, ни спать, он молился, постился, он искал Бога. Вот к чему приводит правильное обличение. Давид изменился, Давид освободился от этого греха. Обличить – это значит показать истинное положение согрешающего. И здесь есть несколько очень важных нюансов, моментов, (кười) связанных с тем, что обличение должно основываться на истине. Ну, прежде всего, вам нужно понимать, что у вас должны быть факты, неоспоримые факты, на которые анализируя который, вы понимаете, что человек согрешает. Нельзя говорить, мне померещилось, мне показалось, я подумал, я вот что-то чувствую. Кажется, крестись. Если просто тебе кажется, если нет фактов, то нельзя идти обличать. Это неправильно. Обличение должно быть основано на библейской оценке фактов. Нельзя сказать, что а вот в нашей церкви так нельзя. Но Местная церковная субкультура не, не есть истина, не есть основания для того, чтобы ну, говорить, что ты грешишь. Нет, истина – это Божье Слово. И если действительно человек его нарушил, вот, вот тогда нужно оперировать истиной Божьего Слова. Обличение должно быть конкретным. Иногда люди боятся сказать истину, и они начинают намеками вот так вот, Так вот, вот, на какой же козе подъехать? И так, и так, и так. И и, и как в песне поется. Не, все понятно, но что конкретно? Что ты имела в виду? Поэтому конкретика должна быть. Не не надо быть грубым, резать правду матку, да? Но нужно быть конкретным. То есть человек должен ясно понимать, в чем обвиняют. Ну, даже не обвиняют, а, а в чем обличают. В чем обличают. Хотел просто прочитать вам еще один пример правильного обличения. Недавно мне попался на глаза этот рассказ об отце Порфирии. Это один из самых почитаемых в православии подвижников благочестия XX века. Просто прочитаю, послушайте. Это пример правильного обличения. Как-то батюшка-отец Порфирий И его трое духовных чат притомились и решили поймать такси, чтобы доехать до монастыря. В этот момент вдали показалось такси. Три попутчика старца решили проголосовать и остановить. «Не беспокойтесь», – сказал старец, – «такси само остановится. Но когда вы сядете в него, вы не должны разговаривать с таксистом, только я буду с ним говорить». Точно так и произошло. Такси остановилось, хотя они и не поднимали руки – все сели в него, и старец сказал, куда им надо ехать. Когда таксист строился с места, то почти тут же начал обвинять духовенство во всех смертных грехах. Каждый раз, когда он выпаливал очередное обвинение, то обращался к сидевшим сзади духовным чадом старца со словами, «Не правда ли, ребята? Что вы на это скажете?» Но они из послушания сидели молча. Когда таксист понял, что ему не собираются отвечать, то он обратился к отцу Порфирию и спросил, «А что скажешь ты, папаша?» Вот то, что пишут в газетах, все правда, не так ли? Старец ответил, сынок, я тебе расскажу короткую историю. Я расскажу ее только один раз, и тебе не придется слушать ее дважды. Жил один человек в таком-то месте, он назвал конкретно город, место, там село. Жил один человек, у которого был престарелый сосед, который владел большим участком земли. Однажды ночью он убил соседа и закопал его в землю. Затем, пользуясь подложными документами, он завладел землей соседа и продал ее. И знаешь, что он купил на эти деньги? Он купил такси. Как только таксист услышал эту историю, он весь затрясся, затем свернул на обочину дороги и закричал, молчи, старик, молчи. Только ты и я знаем об этом. Бог тоже знает об этом, ответил отец Порфирий. Он и сказал мне, чтобы я передал тебе это. Смотри, покайся и исправь свою жизнь. Тут нечего добавить. Четвертое условие. Правильное обличение должно быть осознанно подготовленным. Смотрите, Христос говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи». Вот в этом слове «пойди» мне кажется, есть отсыл или ну, намек такой на подготовку, что надо собраться, надо подготовиться. А, не обличайте так вот с бухты-барахты, сразу увиделись, нет. по а вас сердце свое подготовьте. Подготовьте свое сердце. Потому что вот смотрите, 2 Тимофею 2.23 и ниже. Много раз читали уже это место, но еще раз я позволю. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться. Смотрите, рабу Господа не должно... Если ты идешь обличать, очень, очень просто, ну, скатиться в ссоры. Не, я так не говорил, а я так не думал. Да нет, ты так думал. И пошло, и пошло. Хранитесь, подготовьте свое сердце, чтобы вам не ссориться. Но быть приветливым ко всем. А как, как ты будешь обличать, если ты угрюмый и неприветливый? Приветливость всегда располагает. Это тоже состояние сердца быть учительным, то есть способным научить. Иногда есть такие люди, которые так закрутят, вообще непонятно, что он хотел сказать. А иногда бывают люди такие сложные вещи, так просто разложат и думаешь, боже мой, как же я раньше так не понимал. Способность научить, способность объяснить, это важно. Незлобивым. Не Не так, что ( Ashe) обличайте зубами скрежещите. Блудник, грешник. Не злитесь на Него. А для этого сердце надо подготовить. С кротостью наставлять противников. Наставлять скротостью. Не так, что вызвал на ковер, там, я аж батюшка, там, руку целуй, на колени. Нет, скротостью наставлять. Не даст ли им Бог покаяние, к познанию, чтобы они освободились от сети дьявола. Судит Бог. Не тот, кто обличает. Бог судит. Мне понравилась фраза, где-то в одном из фильмов я услышал, когда один язычник захотел покреститься, и католический монах злой такой, типа, как ты язычник, куда ты лезешь? И он, отказывая, говорит, такие, как ты, должны гореть в аду. Он хоть язычник поднимает глаза и говорит, к счастью, батюшка, не вам это решать. Поэтому, друзья, когда мы обличаем, поймите, не нам решать. Не мы обвинители. Мы обличители, но не обвинители. Поэтому храните свое сердце от злобы, от осуждения. Неподготовленное сердце сведет эффективность вашего обличения просто на нет, к нулю. Но не только сердце надо подготовить, но, но и сам разговор, наверное, должен быть подготовлен. Да? Нужно выбрать подходящее место, подходящее время. Как на фан выбрал подходящий момент. Прежде чем вы начнете разговаривать, убедитесь, что вы хотите помочь ближнему, а не выплеснуть свои эмоции, не высказать ему, помочь хотите. Это важно. Еще раз проанализируйте факты, указывающие на грех, чтобы вам не оказаться голословным. Сформулируйте конкретно, что вы будете говорить. Иногда человек может быть косноязычным, и, ну, ему сложно говорить. Ну, Возьмите заметки, подготовьтесь, ну, напишите, что вы будете говорить. То есть подготовьтесь. Не бойтесь говорить истину. Иногда страх мешает. Но не бойтесь. Если это истина, ее нужно говорить. Будьте готовы выслушать точку зрения того, кого обличаете. Возможно, вы чего-то не знаете. Возможно, вы ошибаетесь. Возможно, вы не так поняли и зазря ну, наговариваете на человека. Будьте готовы выслушать его точку зрения и будьте готовы изменить свою позицию, если вы не знали факты, которые опровергают ваше обличение. Ну и в конце концов, если уж действительно вы, вы, вы не неправы, да, то будьте готовы извиниться и признаться свою неправоту, если это доказано ваша неправота. Главное – подготовьтесь. Пойди и обличи. Это указывает на подготовку. Ну и третий блок или третья часть, к чему все-таки приводит, каким результатом приводит правильное обличение. Оно приводит к созиданию, к устройству. Оно приводит к тому, что, смотрите, если послушает тебя брат, то ты приобрел, брат. Ты приобретаешь брата для Бога, для церкви. То есть это, это момент созидания, это момент устройства, это момент э, конструктивный, положительный момент. Не все будут слушать. Факт, не все будут слушать. Поэтому Христос говорит: если послушать, а почему не будут слушать? Ну, потому что это, в общем-то, момент обличения это, это момент духовной борьбы, когда идет борьба за душу человека. И иногда люди все в штыки воспринимают. Я, да ничего подобного, да я никогда так...» и так далее. Есть и ответственность обличаемого. Не, ну, выслушать, все-таки выслушать. И об этом мы тоже позже поговорим. Вот, поэтому, если в церкви люди будут научены правильному обличению, то, во-первых, это будет строить церковь. Во-вторых, не будет сплетен в такой церкви. Их просто не будет. Потом, такие люди, способные правильно обличать, они будут любимы. Вот посмотрите, что написано. Притча, 24 глава, 25 стих. «А обличающие будут любимы, и на них придет благословение». То есть человек будет вам благодарен, если вы его обличите, не унизив его, поможет. На самом деле, имея искреннюю любовь и заботу о нем, поможет ему освободиться. Нет большего подарка, чем помочь человеку освободиться от греха. Нет большего благословения. Ну и Псалом 140, 5 стих. Псалом 140, пятый стих. Пусть наказывает меня праведник это милость. Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей. Друзья, действительно, эта заповедь Христа относится к каждому. Видишь брата согрешающего, а не только пастор, не только священник, не только служитель, каждый. И вот если каждый научится в церкви правильно обличать, церковь будет созидаться, церковь будет устраиваться. Давайте мы помолимся сейчас перед Богом, попросим Господа, чтобы Он...